Välkommen till Recondo, podden med fokus på ledarskap. Här möter du några personer som har inspirerat mig runt ett tema. Och idag kommer Kristoffer Triumf hit och det ska handla om det goda samtalet. Och Kristoffer Triumf är väl lite grann poddarnas skavlan. Alltså någon som har haft ett oerhört genomslag med sina poddar och kanske ett nytt sätt att intervjua eller föra ett samtal. Och jag undrar då lite grann, kan det vara så att vi som jobbar med anställningsintervjuer, utvecklingssamtal eller någonting sånt kan lära någonting av det Kristoffer gör? För tydligen så, ja det finns någonting i det här. Ni får höra. Eh, vi kör. Välkommen Kristoffer. Tack. Eh, höst och november, är det din tid i Sverige nu? <hör> Nej, fast det är, eh, det är intressant att du ser igenom mig med en så otroligt snabb eh, fråga. För att det är ju det är det ju verkligen inte. Jag är ju en, en sån person som har varit och är väldigt så här höstdepressiv vilket jag tror att många av oss svenskar är men nytt för i år är att jag har kommit fram till att det är en så jävla dum sak att identifiera sig som att, man, att jag säger till mig själv att jag, jag, jag är en sån som blir deprimerad om höstarna det är väl bättre att jag försöker nu, nu precis när vi spelar in det här, jag vet inte när du lägger ut det, men nu är det ju nästan som vackrast för nu är ju löven, många av dem har ramlat av men de har en väldigt fin färg och det är liksom så här, ganska härlig luft och andas och sådär och allt det där kan man ju uppskatta istället för att bli ledsen av. Men du tog ändå chansen att gå. Alltså, du tog en ganska sund eller frisk promenad på vägen hit. Ja, precis. Och det är ju en, ja, det är en, en, ett led i min ett försök att må bättre helt enkelt. Ja. Du, värvet, alltså själva ordet, vad, vad kommer det av? tittade i en uppslagsbok inte fysisk utan på nätet och kollade på vad jobba hade för synonymer för jag trodde att värvet skulle handla från, från början så trodde jag att värvet skulle handla om avund och att den skulle heta typ så här avundspodden men eh, sen så kom jag på att det var kanske lite förnischat och då så tänkte jag att nej, men den får nog handla om att ha liksom ett, ett arbete, ett värv och eh, av någon anledning så spånade jag kring det där med en gammal reklamkompis som heter Jakob Åström vi skickade några mejl fram och tillbaka mm. och han, han tyckte att värvet var bra, jag tyckte inte det var något bra men sen var jag liksom bara tvungen att ha ett namn eh, och, och så blev det det du, jag har försökt bli klok på det här med, med hur mycket uppmärksamhet alltså i, i jag har varit inte klok, är det 3 eller 30 miljoner uppladdningar? Varvet laddas ner ungefär en och en halv gånger, en och en halv miljon gånger i månaden, så att då är det väl vid det här laget, ja vad kan det vara 40 miljoner kanske. Det, det är mycket, ja, det, är, det är stort. Ja, tack. Ja. 200 poddar nu i det här laget ungefär. Ja, 200 
svenska avsnitt. Sen ett antal bonusepisoder. Jag har gjort det här verket, jag har gjort talkshow. Vänta, verket, det när du träder inför publik? Ja, talkshow var också inför publik. Och, men, men liksom det är 200 ordinarie, helt vanliga värvet. Sen är det ja, 15 bonusepisoder kanske och ett 40-tal intervjuer i den andra podcasten som heter Värvet International. Ja, just det. Som mer har fokus på den amerikanska marknaden. Mm. Du, hur började det här egentligen för dig? Min son är, är sju år gammal nu. Han är född 2008. Och så det måste ha varit sommaren 2009 eller sommaren 2010 så gick jag... Vi hyrde, hyrde hus i Skåne på sommaren och så gick jag genom liksom det här fantastiska landskapet som är runt Ystad där. Jag gick i någon sån här böljande rapsfält och så gick jag med min iPhone då och sa så här, hej och välkommen till Kristoffers podcast. Alltså jag tränade liksom, jag förs- tränade på att göra radio. Visste du att det var en podcast eller var det radio du pratade om? Ja, jag visste att det skulle bli en podcast därför att jag förstod att jag aldrig skulle få göra radio. Eftersom alla som gör radio har erfarenhet av radio och jag hade inte det. Jag var 30, då var jag väl 36 år, 37 år gammal och vit medelklass man utan erfarenhet Sveriges Radio jag vet inte om du har sett någon annons där de har efterlyst en sån person på sistone men jag har, jag har inte gjort det Filip och Fredrik var jätteviktig inspiration Mark Maron som jag brukar nämna den amerikanska podcastaren som intervjuar komiker otroligt viktig och en kompis som jag inte brukar nämna så ofta i sådana här sammanhang men som heter Niklas av Ekenstam som numera, långt, långt senare har ska, skaffat en egen podcast som heter Bra Snack. Han har alltid varit en early adopter och liksom eh, han, det var han som visade mig podcast överhuvudtaget. Och, och, När är vi tid nu ungefär? Ja men det här är nog liksom 2010 kanske. Det är 2011. 2011 gjorde jag min första liksom pilotinspelning av det som skulle bli värvet sen. Eh, sommaren, midsommarhelgen eh, 2011, Lotta Lundgren och jag eh, ramlösa och jordgubbar och eh, två undermåliga mikrofoner tyvärr så att det, det blev ingen intervju som jag kunde sända men, men kanske ett möte ja, herregud ja, vilken person alltså, otroligt inspirerande och där kände jag att det, det kommer, jag kommer kunna göra det här tror jag. För att om jag, jag har ju lyssnat på en, en del av de poddar du har gjort förut eller som har gjort med dig och intervjuer etc. Men jag tycker jag hör alltså en längtan hos en kille en gång i tiden att bli sedd, mm. bli bekräftad, komma herregud. fram. Visst. Känner du igen det här? Ja, herregud. Den, den sidan hos mig själv är ju precis lika stark om inte än värre nu den är ju bara liksom det, mitt ego är ju bara mer gött sen dess sen har väl den liksom alltså jag jag tror att många unga idag eh, känner, har liksom 
som ambition att de ska bli kända. Alltså att det är så här, ja men jag, jag ska bli känd och det, jag tror det är därför Paradise Hotel går som det går. Eller liksom i, att folk står i timtal, i tusental och, och köar till Idol och sådär. Um, och precis den där längtan att bli sedd på, det, på exakt det sättet hade jag också. Jag, jag minns att jag sa till mina närmsta vänner liksom något år innan jag började med värvet och något år innan jag började med stand-up comedy också som de två har så mycket ihop liksom um, i någon slags kedja av händelser um, nej men så minns jag att jag sa så här: fan jag, jag tror jag måste bli lite mer känd för att jag, jag tyckte liksom att mitt liv jag, jag var liksom inte jag var så osynlig mellan mina frilansjobb och det verkade, särskilt då när man jobbade, när jag jobbade med Filip och Fredrik som jag eh, var tv-redaktör för eh, så var det så, det blev så otroligt tydligt hur mycket roligare deras liv var än eh, mitt. När du säger roligare, vad, vad, vad menar du då? Att... Det, det hände mer. Det hände, det var inte att de var mer framgångsrika och hade mer pengar utan det hände mer. Alltså, jag är ju långt ifrån allergisk mot pengar men det är ju uppmärksamheten och liksom att, alltså, att jag, jag har ju liksom i hela mitt liv då eller fram till jag började med värvet har jag alltid varit en, en underhuggare jag har alltid varit matros liksom, på sin höjd och, och nu är du kung ja i alla fall kapten på skutan. Stora journalistpriset 2013. Fick jag inte, men jag var nominerad. Ja, okej. Okay. Du var nominerad i ja, alla fall till ja, Stora Och ja. det är ju inte så illa det heller. Nej, det är jättefint, absolut. Det måste ju vara en erkänsla. Jag tror också, ja. Jag var ju väldigt sur för att jag inte vann. Jag var ju också väldigt sur över att jag inte hade blivit nominerad 2012 ah, vilket, okay. mm. ja, och det kanske säger någonting om min personlighet som inte är så smickrande men, men ja nej det visst är ett erkännande Vad säger du om din personlighet menar du? Ja, att jag, jag har väl något megalomant drag antar jag. Men är det inte så att alltså, för att kunna bli framgångsrik så måste du ha ett starkt ego samtidigt som du har någonting annat hur ska du kunna träna igenom om du inte har ett starkt ego? Jag vet inte. Um, ja, när du säger så här, alltså starkt ego, jag vet inte. Det är, det är Bli att... bekräftad. Ja, men det tycker jag ju väldigt mycket om. Och det har väl med... Ja, men vem fan gör inte det? Streets Fill with yellow cars Passing me by And time you seems to fly And I guess I don't know How it feels To be är du, är du nöjd själv när du ser tillbaka? Är du nöjd med intervjuerna i regel när du går därifrån? Precis när mötet är över så kommer jag nästan aldrig ihåg någonting av det. Och det där är en sanning modifikation för nu när jag har hållit på med det i tre år, tre, fyra år, så, så börjar jag 
Um, nu börjar jag faktiskt komma ihåg dem relativt väl i efterhand. Så att jag kan säga, jag kan skriva ett mejl till Lovisa som klipper att um, jag sa en grej om Hitler som jag gärna vill att du klipper bort. Um, men för det mesta så är det liksom, alltså det är som att jag är så mycket i nuet under de där den där timmen eller de där två timmarna som jag intervjuar så att jag eh, ja, så att de, de försvinner när, de är, när det är färdigt och jag, jag, under en period ja, ja, tills jag lyssnar på dem igen då i, i korrektursyfte eh, det där är ju någonting som alltså det där med att kunna fokusera är ju mitt viktigaste verktyg på något sätt eller ett av mina viktigaste verktyg vi kan prata lite mer för jag vet att du kommer vilja ha lite handfasta tips men eh, när saker stör min, min, min förmåga att fokusera och den här förmågan har ju blivit otroligt mycket bättre från avsnitt 1 till 200 vågar jag säga att i början så var jag så jävla orolig för ja men för om, om det fa- liksom fastnade på bandet det jag sa eller om liksom om kom ut någonting bra ur det här samtalet. Så här. Jag hade jättemycket um, andra funderingar men ju, ju mer erfarenhet jag har fått desto mer liksom, i nuet är jag. Så att om jag, det är rätt mycket, inte så mycket papper när du... Inte så mycket ledord utan är det mer spontanitet eller hur? Jag har, jätte, jag har ett jätte... Jag, jag måste ha ja, gissningsvis 25-30 frågor eh, innan jag går in i en intervju om jag ska må bra. Jag måste också ha... Det är en trygghet i de frågorna. Ja, och jag måste också ha, jag måste också ha ledat frågorna. Alltså jag måste ha... Vad är, vad är det för något? Jag, jag, ledat? Jag, jag måste ha en, en tänkt kedja. Uh, alltså ett flödesschema Ja exakt um, och, Men det där, det där slarvar jag ganska ofta med men, men för att jag ska må riktigt bra Så, så börjar jag ha Många frågor och jag, jag vill ha en ordning Jag ser att dina anteckningar är Liksom lite huller om buller det är Ja så här ser ut Ja jag, jag, jag ser det Det är, det, det, det är det. inte 1, 2, 3, 4 Det där gör mig jättenervös det är, Du har jobbat med tre olika spalter Och det står något telefonnummer också eh, Det var förvisso mitt Men, men ändå Jag måste ha manus eh, Sen är det ju ofta så att jag k- k- Kanske känner i efterhand att vi pratar om 3% av det som jag hade tänkt. Men det ger en trygghet. Ja, exakt. Jag, jag lyssnade på en, en jag vet inte vad man kallar det för, jag hittade på nätet alltså Stina Dabrowski du var där, ytterligare någon poddtjej mm, just det. Lennart Ekdal och så var det någon kille som var ansvarig för radion för poddarna Magnus som han hette. Uh, Martin Martin, ja. Uh. Och då då tyckte jag att vi, det blev spännande när, när du, ja, det hängde i luften. Är du någon riktig journalist? Eller, du har alltså nominerats till journalistpriset, det finaste man kan få. Och ändå blir du frågasatt som journalist. Och ja, att, ja. på frågan, är du journalist så säger du, nej jag är en poddvärld, säger du. Mm. Hur ser du på det där? Ja fast jag har ju kapitulerat lite inför den där titeln nu för att jag tycker att det är... Du är journalist nu? Ja, fast jag, det är ju ingenting jag är, alltså 
Jag är ju stoltare över att vara poddare än att vara journalist. Men det är uppenbart att folk tycker att jag är journalist och då kan jag väl vara det då. Vad, vad är poängen med det stoltare att vara poddare? Det är någonting du vill lyfta fram eller avstå ifrån som finns journalist? Nej, no, men jag, alltså jag inser ju att jag har en, en lite fånig syn på det där. Och alltså, fånig syn? Jo, men att jag tycker att en journalist ska då till exempel ha en formell utbildning eller, Aha, okay. eller, eller kanske jobba då med, med någon journalistik som, som kanske betyder någonting. Jag har ju själv använt benämningen skribent under de åren som jag jobbade journalistiskt. För att jag, jag men, helt enkelt därför att jag tyckte att det var mer passande. Och jag, jag ser mig ju liksom mer, alltså, ja, men det är så här, fine, jag kan väl vara journalist om, om ni vill. För mig spelar, spelar det ingen roll. Jag, jag, alltså, jag, men ditt avståndstagande där, det handlar mer om att du inte hade någon formell utbildning. Det var ja, så fast det, är väl, det handlar väl också om att jag vill provocera i det där sammanhanget. Ja, just det. Och vad var det du ville provocera? Ja, men jag vet inte alla de där jävla riktiga journalisterna som alltså etablissemanget. Det, det, och allt, mycket av det som jag har gjort har ju handlat om att provocera alltså i, i, i sådana där sammanhang. För, och det var ju också en jävla dum grej att jag... För du är ju inte så provocerande i dina poddar där, är du ganska snäll. Mm. Nej men alltså som eh, det var ju idiotiskt av mig och då när jag var på presskonferens på Manila och, och ja, du har blivit nominerad här till Stora Journalistpriset och så säger jag så här, ja, ja fast jag är ju ingen journalist, det är ju jättedumt. Om jag hade sagt att jag var journalist då kanske jag hade vunnit det här priset. Det hade varit härligt, det är 50 lax eller någonting sånt. De hade man ju kunnat göra något kul för. Um, så, uh, men, men, ja, men det är en sån sak en annan sak uh, som jag också har sagt för att provocera är att jag inte gör research vilket ju är, för det första så är det ju lögn, i alla fall numera men det men uh, det tyckte jag också var kul att uh, liksom uh, ja men jag retar upp de där jävlarna lite du, en sista fråga innan vi går in i din metod uh, när man lyssnar på dina poddar så får man ju ett visst intryck av dig. Mm. Jag hör exempelvis väldigt ärlig och jag hör en ödmjukhet. Jag hör väldigt mycket nyfikenhet exempelvis och jag har en bra röst. Tack. När man träffar dig sen privat möter man ungefär samma kille då eller möter man en betydligt annorlunda kille eller beror det på vilken dag man ja, men det är näst, nästan lättare för dig och, för nu har ju du ändå nu har vi, vi känt, har ju känt varandra i, lunch innan ja och jag har känt varandra i nästan två timmar nu mm. um, men, uh, nej, men jag, jag sa det också uh, eller jag har sagt det flera gånger jag tror att uh, värvet är ju uh, en del av mig alltså som jag visar där um, är det som du vill vara eller som du vill bli uppfattad? Nej, det, det är egentligen inte alls medvetet. Jag, jag skulle absolut kunna... Du spelar inte teater? Nej, det gör jag inte. Och, och, det, och det är ingen... Det, nej, det finns ingen... Jag, jag är inte förställd. Jag har ju de här sidorna såklart. Jag är, jag har, jag är ödmjuk och jag är en god lyssnare och, och liksom mm. jag är nyfiken och, och jag vill ju liksom... 
jag vill ju ofta, alltså det är ju det som är grejen med värvet, jag vill ju veta jag vill ju växa som människa och det är ju liksom eh, jag, jag tycker ju tvärsäkerhet är så jäkla osexigt med människor som är tvärsäkra på saker och ting eh, och det, jag är ju en sökande person och jag kan ju liksom skulle mycket väl kunna gå från att vara vänsterpartist till moderat på fem och en halv minut säkert ja, så att säga men det är ju bara en del av mig jag tror att jag tror till exempel att min hustru då, som jag nämnde alldeles nyss jag tror inte att hon tycker att jag är en lika god lyssnare som du tror att jag är Nej, jag tror vi det, det, om jag tar mig med där hem så skulle jag få samma svar ja men kanske Ja, jag vet inte om jag har hört riktigt det men jag uppfattar det nästan som idolporträtt. Alltså, du ser Nej, upp, men det är helt korrekt. Ja. Du ser upp till dem du ska intervjua. Du känner respekt för dem. Du vill nästan höja dem lite grann i dina intervjuer. Mm. Och det är ju ganska långt ifrån journalistens klassiska kritiska granskning. Ja, men det är väl där också som jag har... Det är väl också därför som jag har hållit mig ifrån att titulera mig journalist. Därför att jag gör idolporträtt. Å andra sidan så det finns ingenstans, tror jag, eh, i något le- regelverk som säger att man inte får göra det som journalist. Alltså det är klart att man får göra idolporträtt och det, eh, och det är det jag gör. Är det medvetet du gör det här? Ja, absolut. Eh, jag, jag, det behövs... Eh, jag, tror att det, jag tror också att jag hade aldrig fått de här gästerna som jag har fått. Jag, jag, menar, fan, jag har intervjuat liksom Fredrik Reinfeldt när han var statsminister. Det är ju sjukt stort. Jag har, jag har fått göra... Eh, ja, men, Eva Dahlgren, jag har fått göra liksom... Eh, Lars Winnebäck gjorde en intervju när han släppte sin skiva och det var med mig. Alltså det, jag har så fina fjädrar i min hatt så att jag är, är alldeles stolt. Men är jag inte det här det. en del av konceptet, en del av framgången? Jo, men det är ju det som är grejen. Om jag hade, om de hade liksom, om Janne Josefsson hade gjort värvet så, så hade, jag tror inte han hade fått de här typen av gäster. För att han, har, han är en skjutgärdsjournalist och världen behöver förmodligen Janne Josefsson mer än den behöver mig. Men, eh, men jag kan inte göra hans jobb. Jag kan göra, det jag däremot är ganska bra på är att göra idolporträtt och det är det jag är intresserad av också. Eller har varit i alla fall. Sen så, jag vill ju hela tiden utveckla så det skulle vara jättespännande att gå en mil i Anna Josefsson står ju någon gång också. Ni kanske har någonting att lära av varandra? Ja, herregud, ja, det tror jag absolut. Remember early spring Like a year ago It began to grow On the trees and in my heart And I wasn't really sure If you felt the same, even knew my name, oh, that spring was insecure. A smile, a face, a tender warm embrace can be expressed in so many different ways by om vi kommer in på det här goda samtalet, alltså du är omvittande att kunna föra goda samtal. Många vill komma till dig och bli intervjuade. Eh, har du någon medveten metod, alltså har, har du något stuk hur du tänker? Eller är det, blir det som det blir, förutom då dina frågor? 
Har du någon process? Alltså, hur? När, när vi, när man ska prata om metod då, och mm, det här vet det jag inte. Där. Och, och, liksom, och jag vet inte hur mycket din, dina lyssnare och din bransch kan använda det här men min, mitt främsta verktyg förutom det här som jag nämnde förut med fokus det är ju nyfikenheten. Har, har man inte har inte jag på något sätt lyckats uppbringa en nyfikenhet kring min gäst då, då kan jag lika gärna skita i att göra intervjun. Då, eh, och det har hänt att jag har ställt in intervjuer därför att jag, jag menar, av något, någon anledning liksom inte uh, har varit där. Alltså jag har inte hittat nyfikenheten. För den måste, och den, måste man, den hittar man genom att göra research och ta sig tid. För att alla människor är intressanta. Det är ju ingen slump att de... Att jag ändå har lyckats göra 200 avsnitt där åtminstone säg, 98% är hyfsat intressanta. Jag mötte någon som, som sa så här, oh, jag är så avundsjuk på dig, du får träffa så intressanta människor. Ja, sa jag, fast får inte du också göra det då? Alltså... Jag, jag är så himla övertygad om att som, ja men på riktigt jag, jag är helt säker på att alla människor är intressanta om, om du har nyfikenheten så blir ju de det du, du är också ganska tyst alltså du är ju modig och du vågar ju vänta ganska länge ibland ja men det är ja men det, 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 det är ju jättefå människor som har dött av tystnad alltså jag känner inte till ett enda fall. Jarl Kulle död. Konstpausen blev för lång. Det, det har man ju aldrig läst i tidningen. Man, om man väntar ut svaret så, så kommer det ju förr eller senare någonting. För det är ju liksom en mekanism att tystnad ska i ett samtal fyllas. Och... Du, du hade dina frågor. Mm. Vad sa du? 30 frågor och en och en halv timme? Jag, 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 jag gissade. Mm. Ja. Ja. Hur ofta håller du den där? Alltså, går du ofta ifrån det eller kör du dem i, i den ordningen som de står? Hinner du med alla? Eller tillåter du det att föra iväg ibland? Ja, ja absolut. Ja, men det är, alltså ett, 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 ett samtal är ju någonting väldigt organiskt. Mitt manus är ju en livförsäkring eller ett hängsle om du vill jag skulle kunna, om du vill så kan jag bara säga, ta något exempel med ta något exempel, ja, vi är där nu ja, eh, ja men Lena eh, Philipsson då, då har jag ju eh, den intervjun har vi inte kommit ännu men, men då är, hur är läget det är min första fråga och eh, sen eh, Lite självupptaget, men jag frågade dig om, om, om att vara med i värvet när vi träffades på Grotesco premiären och du sa aldrig i livet, men nu är vi ändå här. Eh, vad, vad hände? Jag, så, så jag har skrivit så här, jag, jag tänker lite på makt. Jag har sagt förut i, i podden att det kändes som om andra stod vid rodret i mitt liv tills jag var typ 37. Har du känt att du har stått vid rodret i ditt? Och det där är en sån liksom... Är, jag har ju en, en, ett antal frågor som jag återkommer till med, näst, med många gäster och det där är lite cykliskt men i början så var det ju ja, det var, jag hade ju också med en provokation att göra men att jag frågade många vad de tjänade eller vad de röstade på mm. eller sådär ja, och det där med att liksom vara 
Ja, men det där vi pratar om, vilken rang man har på fartyget som är ens liv. Så det är vissa frågor som återkommer Precis. som du tycker är viktiga? Ja, exakt. Business, De vill alltså, ha med. Ja, businesswoman-aspekten mm. av henne. För att hon har ju liksom, hon har ju varit med så himla länge. I, hon föddes nästan in i branschen och sådär. Ja, det, äh, men det goda samtalet, ja. det, finns, det finns en planering, det finns vissa frågor som du verkligen är nyfiken på och som du vill ha svar på. Ja, och, och det, många av dem återkommer. Ja, men det där är också någonting som jag har börjat göra i, i verkliga livet när jag träffar människor socialt som inte jag har träffat på länge. Att jag eh, faktiskt gör agendor för vad jag vill att eh, jag vill prata med den här personen om. Um, jag kommer ihåg, jag käkade lunch med, med Filip och Fredrik, Fredrik Vikingsson mm. för inte så länge sedan. Och då hade jag gjort en liten agenda. Det var bara tre, tre punkter förvisso, men det var så här för att jag inte skulle glömma bort det. Jag tänker i min roll som coach så, så använder jag ofta 80-20 medvetet eller omedvetet. 80% handlar om att bekräfta, försköna, hitta det som funkar för att någonstans se någon utifrån ja, solen. Men samtidigt så vet jag att om jag inte utmanar, alltså det är inte samma sak som hitta fel utan det är mer att lyfta upp någonting där jag anar en potential mm. som inte riktigt är framme än men som är på väg. Hur tänker du, alltså du, hur mycket utmanar du? Kan du göra det utan att förstöra idolporträttet? Känsliga ämnen, mm. känsliga frågor mm. som inte går ut på att finna fel men som ändå är det en laddning i. Du trampar lite närmare. Ja, och det vill jag ju gärna... Jag vill ju ändå tro att jag kan eh, stryka även mot hårs, så att säga. Och det, 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 det tror jag i alla fall om man har lyssnat på de här 200 avsnitten eller en bråk del av dem att det finns ögonblick där det har hänt. Och jag... Är det någon speciell intervju du tänker på? Ja, men ja, ett, en så här top of mind var ju eh, Anders Wendin Money Brother som eh, där jag eh, ville veta hur han såg på den eh, ofredande domen som han hade fått mot sig själv. Mm. Alltså han, han, han var dömd för sexuellt ofredande. Ehm och jag när jag äntligen tar mod till mig och ställer frågan så säger han så här Ja men Kristoffer du har ju tassat som katten kring hetgöt varför sa du inte bara det här? Och sen så berättar han liksom hur han kände på det för, Tråförlösande nästan Ja men lite men det var ju också helt nödvändigt jag hade inte kunnat intervjua honom utan det det finns ju liksom andra exempel på alltså det, det går inte att intervjua nu kan jag inte komma på honom, men liksom Anders Eklund utan att prata om varför han har mördat någon. Mm. Liksom. Eh, OBS. Eh, jag ska säga att jag älskar Anders Wendin. Jag tycker att han är en fantastisk artist. Jag vill inte jämföra honom med Anders Eklund eh, på något sätt. Men, men jag bara menar att eh, det, alltså, det, om, om det finns en elefant i rummet så kanske den, vi måste prata om den. Men jag insåg tidigt och det här var under intervjun med Henrik Schiffert så trodde jag mig veta att han låg i skilsmässa 
För att det var snacket gick om det helt enkelt. Och så, 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 liksom, så satt jag och, och rådbråkade med mig själv. Jag, jag tror inte jag hade skrivit någon fråga om det. Men det, det fanns liksom där. Jag hade, kunnat, jag hade kanske kunnat få det skopet så att säga. Men så kände jag att vad fan vet det är inte jag. jag det är inte jag, för jag, jag bryr mig faktiskt inte. Alltså om jag hade varit nyfiken på riktigt huruvida han skulle skilja sig från sin hustru eller inte. Ja då tror jag att jag kanske hade frågat. Men jag var inte det. Jag ville jag vill veta andra saker. Jag vill, alltså, och det är inte mitt jobb. Alltså, jag, jag, får ju berätta, jag har ju innesten att bestämma själv vad jag ska göra på mitt jobb. Det är jävligt härlig sits. Um, så den du har framför dig kommer före en bra story? Jag skulle tro det. Alltså, sen är det väl så här, ja, och, och den, den här liknelsen har jag kommit på själv och jag är väldigt nöjd med den. Men jag hörde att Peter Englund då mm. skulle få sitt oljeporträttmålat för att han, när man är medlem av Svenska Akademin så får man det. Och då får man ju alltså gå till konstnärens ateljé flera, flera omgångar och sitta modell. Och jag tänker att om Peter Englund vid ett av de tillfällena hade haft en jättestor finne i ansiktet okay. så, tro, så har jag så svårt att tänka mig att eh, oljekonstnären skulle ta med den finnen. Och det är ju lite så jag ser på mina porträtt att om, om någon säger fel eller liksom om, ja, eller om en fråga skaver av någon anledning eller personen säger vet du vad det där vill inte jag prata om liksom, då, då kommer jag, jag kommer klippa bort det och det har ju hänt att jag har ställt obekväma frågor som, som av den anledningen har klippts bort. Så att jag är ju, jag är ju lite mer Janne Josefsson än det framstår kanske. Har, har det här förändrats under resans gång? Utmanar du mer nu än vad du gjorde i början eller ungefär på samma sätt? Jag skulle tro att det är mer nu. Fast jag, jag vet inte. Jag, jag, liksom, jag, jag är ju en kom, ganska konflikträdd person också. Jag... Eh, jag är ju en sån där som knyter näven i fickan mera, liksom generellt. Så att jag, jag söker ju inte konflikt i mina intervjuer. Finns det intervjuer när du har ångrat att du inte har utmanat mer? Ja, det, det skulle jag gissa. Men jag kan inte komma på något exempel, men det, det skulle jag gissa. Mm. Du skiljer också på ett annat sätt, utifrån min, mitt sätt att se det. Och det är att du inkluderar dig själv i intervjun. Okej, okay. mm. Alltså det, det handlar om dig lite grann Det handlar om din historia och mm. ja, det är, alltså, Utifrån en coacherfarenhet Så jag kan inte kräva öppenhet Av någon annan om jag inte Gustar på någonting själv mm. Är det där medvetet eller blir det bara så? Jag har faktiskt tänkt väldigt mycket kring det där I början när jag gjorde värvet Så visste ingen av mina lyssnare vem jag var Och ingen brydde sig heller De ville bara höra Henry Schiffert Säga smarta saker om att göra stand-up Eller eh, ja, Lina Tomsgård Eller vem det nu var eh, Nu mera 200 avsnitt in Så Är det ju så eh, Att för många människor Så är ju jag mer känd inom, 
inom situationstecken än mitt objekt. Men det har hänt någonting under den här resan? Jo, men jag, alltså jag, jag, jag har ju alltid klippt bort mig själv väldigt mycket. Alltså i 90% av fallen där det klipps bort saker från värvet så är det ju jag. Så att jag tar fram intervjuobjektet därför att jag har, jag, jag har inget behov av att höras i mina intervjuer egentligen. Och jag tycker ibland, eller jag tycker att det är ett onödigt ont när, när jag drar en anekdot. Alltså om den måste vara kvar för att det blir ett så bra svar av då Annika Nolin eller vad det är. För att jag, jag tycker inte om äh, att höra mig själv egentligen i intervjuerna. För jag vill att de ska handla om intervjuobjektet. Ähm, men med det sagt så jag har ju ett annat självförtroende nu. Och ibland så tänker jag att ja, men vad fan, jag kanske säger någonting som faktiskt kan lära någon något. Alltså, att jag kan göra, jag kanske kan ta någonting till bordet också. Om, om ja. du summerar, vi har pratat lite om det goda samtalet. Du låter ju människor prata till punkt mm. och så har vi pratat lite grann om vad olika ingredienser i det här. Om du skulle summera, vad tror du är viktigast i din egen metod? Nyfikenheten är absolut A och Alltså nyfikenhet går inte att spela, det är nog det jag försöker säga. Det går inte att, det går inte att låtsas vara nyfiken, det går, det, man genomskådar det direkt. Och det är också väldigt enkelt tycker jag att eh, verka, alltså det är inte svårt att verka påläst. Nu vet inte jag hur du kan omsätta det eller dina lyssnare, lyssnare kan omsätta det för att man är kanske liksom, ja, säg att det är en anställningsintervju då. Mm. Då står det ju förmodligen en massa saker i ett CV eh, mm. som du har, redan har fått. Om du har läst igenom det innan personen kommer in genom dörren då kanske du i alla fall kan säga något initierat om de där åren i Algeriet. Liksom, eller säga att eh, ja, käkar du på det där och det där stället på Tahir-torget om det nu ligger i Algeriet, jag vet inte. Eh, nej men, alltså, förstår du vad jag menar? Att man på något sätt kan... Det, det är väldigt... Eh, det är lätt och otroligt viktigt att verka påläst men framförallt nyfiken. För pålästheten, den är underordnad egentligen. Nyfikenheten, närvaron. Ja, för att om du nu skulle vara mest nyfiken på min favoritfärg vilket du inte har frågat mig om, men om du skulle vara Vilken det, är den? Den, den är nog tyvärr svart. Eh, liksom om du är, en, du är en person som älskar färg. Alltså du brinner för färg. Och, och, jag är det. Ja men vad härligt, det syns inte <laughs> riktigt i din klötsel. Men, men, nej, men om du är det, då, då kommer ju den frågan att det, det kommer att känna. Jag kommer känna att du vill, du vill verkligen veta vilken favoritfärg jag har. Och det är det som spelar någon roll. Därför att du kommer så här, ja... Så att nyfikenhet, det är väl egentligen dagens ord okay. från Kristoffer Trump. Jag bad dig ta med en sak hit idag. Gjorde du? Mm. Ta med en sak som berättar någonting om dig som flertalet inte vet så jättemycket om. Helvete, det har jag glömt. Men då kan jag... Vad skulle du ha tagit med om du skulle ha tagit en, en sak som berättar någonting om dig? Ja, men du vet vad, jag har ju... Eh... 
alltså ett icke-svar då, ett metasvar. Men det faktum att jag inte har med någonting, det säger väldigt, väldigt mycket om mig. Därför att jag är otroligt värdelös på att läsa mejl. Alltså, det har ju hänt flera gånger att jag har tackat ja till jobb. Där det har visat sig att jag ska göra någonting. Alltså, det, du vet, det, det var ju ren naturen att det här var... Att jag har lyckats motsvara ungefär dina förväntningar förutom att jag inte hade med mig någon grej nu då. Om du, men om, om jag... du skulle ta någonting som, som du, det känns okej okay att, att ta fram mm. sådär, utan att du har det med dig mm. och som inte är lika känt. Vad skulle det kunna vara? Nej, men en, en typisk sak då som jag har i, i min ryggsäck som ligger där borta är ju... Var det ryggsäcken som blev symbolen? Nej, nej. Jag har, jag har en påse i den med, med en, väl, en väldigt härlig parfym som jag köpte. Till ja, parfymen. Ja. Ja. Mm. Det tycker jag också. Är, är det ovanligt för dig? Eller är det en... Nej, jag älskar parfym. Jag älskar doft. Jag tycker det är skitroligt att hålla på med. Jag har också utvecklat... Eller jag försöker bli stammis på ett parfymeri som heter Kao som ligger i Stockholm. Mm. Ja. Som har liksom lite, ja, lite ovanligare dofter. Så här. Det tycker jag är jätteintressant. Sen är jag, också väl, jag är väldigt fascinerad av han Ben Gorman. Ben Gorham, förlåt. <laughs> Herr Gorman är någon annan. Ben Gorham som har startat Biredo. Alltså svenska parfymföretaget som har tagit världen med storm. Ja just det, omtalad. Ja, jag tycker tyvärr inte om hans parfymer alls men jag tycker han är väldigt fascinerande hur han har byggt det företaget och sådär. Tack! Ja men tack själv. Kristoffer Triumph. Tack och förlåt att jag liksom slarvade bort den där sista, sista <laughs> punkten. Du fick ju mer än ändå tycker jag det ja, men tack. Det var du hade det. du med i rummet. Lite av en nödlösning. Men herregud, nöd den är uppfinningarnas moder va? Tack. Tack. Du har hört det tionde avsnittet av ledarskapspodden Rekondo med Holger Björklund, chefscoach och ledarutvecklare. Gäst denna gång var Kristoffer Triumph, värd för podden Värvet. Musiken kom från Fanny Gunnarsson Quartets album Same Eyes as You, utgiven på skivbolaget Volensa. Du kan läsa mer om podden Holger Björklund och musiken på rekondo.se Prenumerera gärna på Rekondo och dela den i sociala medier. Rekondo produceras av Copyfabriken. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen. <skratt> <skratt>